0: 各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的周周乐节目，我是刀熊。这一期要先来跟大家分享一本非常有意思的书，这个书的名字叫《Moon Walking with Einstein》，叫《与爱因斯坦月球漫步》。听上去呢是一个跟外太空好像有点关系的书，是吧？但是其实呢，这本书跟外太空完全没关系，它是一本讲记忆力的书啊。这个讲记忆力的书其实也很多了。那我刚开始看到这本书是讲记忆力的书，我就以为它是那种典型的美国的社会科学类的书籍，哈，就是告诉你说啊，这个记忆力它的基本原理是怎么样子的，然后呢，告诉你训练自己记忆力的方法有什么。但是这本书完全不是这样的。它的作者 Joshua Foer， w 他是2006年美国记忆大师赛的冠军。可是他这个冠军是怎么当上的呢？完全是无心插柳柳成行，哈。他呢，原来是一个全职的记者，他被他们公司派去报道美国记忆大师赛，但是在报道的过程当中，他实在是太无聊了，因为比赛的那些人呢，都是面对着一些非常枯燥的数字字母啊，在那面无表情的在那记忆啊，几个小时几个小时的在那儿坐着，那他自己太无聊了呢，他就也跟着开始尝试着记忆。那么他这一季呢，就开始对这个记忆力这件事儿发生了兴趣。在他采访的过程中，他接触了大量这种常年训练自己记忆力的参赛选手啊，听他们讲自己是怎么训练记忆力的，又听他们介绍了一些其实人类在呃很古老的年代就流传下来的一些记忆方法，其实在现在来说也是最有效的方法。那么他自己也。重新的对人类的大脑、人类的思维、人类的记忆力产生了新的一些认识啊，所以这本书是以一种。呃，有点像自传性质，又有点像是报道文学的性质，来给你讲述他从一个记者到自己开始参加比赛，一直到2006年他获得了美国记忆大师赛的冠军的整个过程。那么这本书里边呢，有大量的对话啊，有非常多的这种故事性的描述啊，所以非常的 engaging 啊，你就觉得这个有一种身临其境的感觉，会被他整个书的呃思路啊，还有他的故事线啊，一直带着走。那么这本书里边。呃，让我觉得印象特别深的一个东西呢，就叫记忆宫殿啊。这“记忆宫殿”这个词，我不知道大家。呃，听没听说过啊？我有一次在知乎上看见了这个“记忆宫殿”这个词，我当时就觉得非常有意思啊！我就觉得说，记忆力会变成一个宫殿吗？那上面还有人问，就说这个记忆宫殿到底要怎么使用，能不能培训等等哈？那看完这本书之后，终于让我酣畅淋漓地了解到了记忆宫殿到底是怎么回事儿。我简单来跟大家概括一下是一个什么东西哈、啊。最开始的时候呢，是古希腊有一次有一个集会，在这个集会上非常不幸的就发生了这个宫殿的倒塌。宫殿倒塌之后就有一些残垣断瓦嘛，当然有很多人就在这一次事故当中就丧生了。后来呢，死者的受难的家属回来找这个亲人的时候，因为这个倒塌使人的这个有一些。呃，人完全血肉模糊，看不出来谁是谁。那么，在场的一个智者呢，他就利用自己当时在现场对这个宫殿它的方位啊，还有每个人站在哪里的那个记忆，跟大家复原了当时的这个场景。那么这个事情呢，让当时的人们意识到，人对文字和数字可能是没有空间和图片敏感的。那么从那儿之后呢，大家无论是不是想记宫殿里的东西，都会尝试使用这样的一套方法哈。那么这个方法其实它的这个最本质的东西是什么呢？是对人的记忆力的一个认知，就是我们大脑在记不同的事物的时候，其实并不是所有的事物都同样对待的。那些常规性的，嗯、呃，比较无聊的、繁琐的信息，我们的大脑是不太兴奋的。但是如果这个信息是非常新鲜的、非常有趣的，能让大脑兴奋起来的，那么你的大脑呢就能够把它记住啊。大家可以回想一下，比如说问你说，过去一个月你印象最深的一件事儿，这件事儿往往是你并不是天天都发生的，并不是在你每日的日常里边的，对吧？那所以这个是用记忆宫殿这个方法的第一个原理。第二个原理呢，就是。人的大脑比起来去记忆那些文字和数字更容易记忆空间和图片，啊，比如说我们看电影的那个场面，或者你跟人接触的时候那个场面，往往能够深刻的印在自己脑子里。但是如果让你记抽象的文字、复杂的字母、复杂的一串数字，你当然就不容易记住，对吧？所以这两点结合起来，这个记忆宫殿它的这个理念基本上就是什么呢？让人利用图像化还有空间记忆。那么其实这个里边的本质就是，你想象一个宫殿或者是一个空间，这个最好是你自己非常熟悉的一个空间，比如说你从小生活在的那个屋子里边，或者那个屋子的院子里边，对吧？一个四合院，这个、房子里边有几个屋子，每个屋子是大概在什么样的位置，它们的前后顺序是什么样子，里边的家具是什么样子，你先去把它想得一清二楚。接下来呢，你把你要记的东西。把它分别安插在房子里边不同的屋子，以及屋子里边的不同的位置，哈。所以这样的话呢，就使得这个人利用上了空间感，还利用上了这个图像感。那比如说这个书里边的一个具体的例子就是，呃，这个记忆大师呢，他需要记下来15个 to do list 上面的东西，就是他接下来需要做的事情，哈，他接下来需要去买的东西、呃、比如说他需要买这个 pickle 酸黄瓜，这是第一个东西，他就会想象自己。在回家的路上，就是你那个车不是要开到这个呃停车场里边嘛？那在这个路上就有一根酸黄瓜，啊、呃，在这个路上蹦跳的这个场景，他甚至会利用这个酸黄瓜是什么味道的，香不香，臭不臭？啊，这个酸黄瓜在那蹦，可能脸上还带有表情，去让自己印象非常的深刻。然后他接下来往下走，又走到下一个房子里这个位置的时候，他就记下一项，比如说是香肠啊，香肠就出现在了。另外的这个屋子的门口，这个香肠它可能是躺在那儿哈，对吧？翘个脚。然后这个香肠它是什么颜色的？它是什么味道的？这个屋子里是什么样的温度？把人的整个的各种的感官的感受都融到这段记忆里，以此类推，这样的话就能很轻松的记下来这十五个你要做的事情。所以这个我不知道大家听下来之后有没有跟我一样的一种感觉，就是。这些记忆力大师原来都不是神人啊，他们原来用的都是这些 tricks 哈、啊，所以这本书其实整体你看下来之后，它其实就是要告诉你这一点，就是呃记忆力的好坏，它其实是完全是可以训练和锻炼的，而且有非常非常多的技巧，这种 tricks， 即便是那种最高超的。啊，全世界这个最厉害的这些记忆力大师，他们其实也是通过很多这种看上去的 stupid tricks， 但是其实是很好的去呃记住东西的诀窍来形成的哈。所以作者在后面就是告诉大家说 ，great memories are learned 哈、啊，这个、呃、好的记忆力其实都是习得的，并不是天生获得的哈。所以这样一本书呢。呃，非常的有趣啊，非常的容易读进去，里边又有,有很多的信息啊，关于这个记忆宫殿这一部分，尤其推荐给大家。今天要跟大家分享的第二个呢，是一个叫 Mr. Money Mustache 的人他做的一个演讲的视频啊，这个直译过来，这个人的名字叫金钱胡子先生，这个人的原名叫 Pete Adoni。他在2016年的时候，在 World Domination Summit 上面做了一个二十多分钟的演讲。这个演讲的题目叫《How to Be Rich, Happy, and Save the World》啊、听上去有点鸡汤，但是其实这个演讲呢非常有趣哈。这个金钱胡子先生他之所以有名，是因为他本来是加拿大的一个软件工程师，一个非常普通的这个中产，但是他自己有一个人生目标，就是想早早的退休，所以他就按照自己的人生计划呢。过上了非常非常节约的呃简朴的生活。那么在他的努力之下，他用了十年时间，在三十岁的时候正式退休了。三十岁啊，他就实现了财富的自由。那么后来呢，他在呃三十岁之后呢，生了小孩然后大量的时间陪他的呃家人和孩子。自己呢，他的爱好就是做这个手工艺品啊，做木匠活，所以他自己又开了一个这样的工厂。所以在这样的一个视频里边，他提出了几个非常重要的观点啊。那么第一个观点呢，就是 almost everyone sucks at money 啊，就是基本上每个人呢都不太能搞定钱。第二个观点呢 ，getting rich enough to retire only takes about 10 years。他说，你要想赚够足够的钱，这样的话你能够退休的话，其实只需要十年时间。那么第三个重要观点就是 ，work is better when you don't need money。啊。就是说，当你在工作的时候，并不是为了钱的时候，这个时候工作会变得更加有趣，变成更加好的一件事。在这个视频里边，他就讲，他说他。其实，在认识他女朋友之前，他就有了这个想要用十年的工作换来退休的这个打算。而且，他认为呢，一个普通的这个中产阶层，呃，你只要是赚差不多的工资，那么你不需要大富大贵，你努力的去省钱，去过节俭的生活，那么你十年退休是有可能的。而且，他在这种非常 d i s c i p l i n e 的情况下，真的就做到了啊，就做到了这个十年就退休了。那么这里边他有几个非常让我印象深刻的观点。第一点就是他在这视频里用一张图去解释了为什么美国的中产大部分人一直到自己退休甚至死掉的时候都没有存款啊。他就给大家画了一个这种循环图，就大部分人在美国这边的中产，就是上大学的时候你要借贷款，因为美国的爸妈一般来说不会免费的给这个孩子钱让他去上大学啊。那么你大学出来之后，你就背上了这个。呃，高效的这种贷款，在毕业之后，你找到了一份工作，你终于攒下了一点钱，对吧？这个时候呢，你就想啊，我买个新车吧。于是呢，就背上了一点点的贷款，啊。那么又过了几年，你又攒了一些钱呢，你就想，我得出去旅游吧，我得周末去开 party 吧，我得跟朋友吃饭吧，啊，对吧？那这样呢，又花了一些钱，攒了一些钱之后呢，又过了几年，你可能就是。遇见了伴侣，然后想要结婚啊生孩子，那么这个时候就需要买房。那买房的话，你就要背贷款喽。这样的话又花了很多的钱。那有了家庭之后，好不容易攒下了一些钱，那过了几年之后，你又觉得说我的车不行了，我需要换一个更高级的车。这样的话又背上了一笔债。过了几年呢，你可能已经人过中年了哈、啊，觉得自己又应该换一个大房子。这样的话呢，你并没有把前一个房子的贷款完全还下来，结果呢又背上了一个更大的贷款。所以他用这样一张图告诉大家说，其实大部分的美国的中产都在没有进行独立思考的情况下被裹挟进去了。他认为这个是一个 trap， 这是一个陷阱，你必须要把自己呢逃离出来。那么，怎么样能把自己逃离出来呢？第一件事儿就是认识到，就是说，并不是花钱才能够让你快乐。他说这是一个商业社会，那么，呃，现在大量的这种广告啊，还有社会上的这种宣传呀、啊，都让人觉得说我只有去买奢侈品、买很贵的东西、名牌的包包、名牌的车、住很大的房子才能够快乐啊。但是他呢，用这个讲故事的和一个呃头脑中的实验的这样的一个方式去告诉大家说，你从。比如说，你一贫如洗的状态，慢慢变成。个温饱的状态慢慢变成中产，你再发展下去，你就算是有了一个大城堡，你这个大城堡里就算有了很多佣人，你就算是不需要做任何的工作，有无限的钱，你每天就躺在床上看电视 ，so what， 对吧？你到底呃你的快乐真的就能很多吗？也不见得是这样哈。你会有你新的人生问题，你会有很多其他方面的丧失，比如说你的朋友、你的 community、你工作上得到的这种确认感和成就感等等哈。那么他用了一个呃目前来说心理学家。比较认可的，给人创造出快乐的一个公式，就是影响人是否开心的最重要的几大因素，分别是人身体的健康、社区感、友情、自由、隐私安全、有意义的工作和健康的价值观和生活的哲学。所以这些点里面没有一个是跟金钱有关的。所以他自己就提出，他说他自己。每年只花两万五千美元就能度日啊，所以他以这样的一种生活的方式坚持了十年之后，实现了财富自由。所以他觉得他并没有活得不快乐，完全没有。他说，很多人会说你那样太节俭了，你你那样的生活我可做不了，跟一个苦行僧一样哈、啊。他说并没有，他说因为快乐并不是来自于。金钱啊，在人达到了温饱之后，那么你那部分的幸福其实就不再很多的受你这个钱的影响。当然，大家可能。我们在不同的国度啊，而且每个人的情况不一样。那么，我觉得听到不同的声音当然也是好的。但是，这个是一个三十岁就达到财富自由的人，他告诉我们的一个重要观点啊。他这个视频里边还讲了一个非常重要的信息，就是如何在十年内退休，而不是四十五年。他认为这是一个人人都能做到的事情，而且十年退休这件事只取决于一个关键因素，就是你的储蓄率，就是你。不是有一定的工资吗？那这个工资里边，我们大部分人都会拿出来一部分做储蓄嘛。你储蓄的钱占你整个工资的多少，这个是一个决定因素。那么他举了一个例子，就是有两个人，一个人呢可能是这个一个普通工人，那么他一年赚四万美元，他攒钱四千；另外一个人呢是一个年薪有四十万美元的医生，那么他每年攒钱四万。他就问大家说：你觉得这两个人哪一个人能够更快的退休呢？那答案呢？是这两个人会同时退休，啊，这是因为第二个人虽然赚的多，但是他花销也大，所以他们的储蓄率这个其实是一样的。所以呢，他在他的视频里边就列了一张表。那么这张表里边呢，直接画出来了我们每个人。攒钱攒的比例和这个你能退休的年份之间的关系啊，你每个月或者每年攒下来的这个呃储蓄，那么这个储蓄率越高，你需要工作呃的时长就越短。比如说，这个大部分人其实在美国啊，只能够攒下大概 10% 左右自己的这个工资，那么这样的话，你大概是50年左右才能够退休哈、啊。那么如果你能够攒到自己工资的百分之。二十的话，那你大概需要工作三十年左右就可以退休。那么作者呢？他是攒到了超过自己工资的百分之六十四，因为你到百分之六十四的时候，需要工作大概十点九年就可以退休。他超过了这个比例，所以他十年就退休了哈。所以作者就在自己的这个视频里讲说这个。如果你知道你每个月少出去吃几顿饭，去买一辆不太高级的车，就能够提前退休二十年，你是不是会非常的震惊呢？你是不是会重新来考虑呃要去攒钱的这件事情呢？啊，另外他说呢，这个他觉得最大的快乐是来自于创造，而工作呢，其实呃主要的目的应该是创造，而赚钱的主要目的是有足够生活的钱，所以他认为如果你已经有了这个。足够的钱可以去退休了的话，那么这个时候还是要工作的。但这个时候的工作其实才更有趣，感觉更好啊，才是真正的创造。所以这样的一个 m r Money Mustache 的视频啊，推荐给大家，我们会在我们的这个呃文稿里边呃、啊、给大家放上这个链接。今天的最后呢，来跟大家分享一档 Podcast 的节目，叫做 How I Build This。我是怎么创建它的哈？这档节目呢是 NPR， 也就是美国的公共广播电台，它的著名主持人 Guy Raz。嘿、hey, ，It's Guy here. So, have you ever thought about starting a？ 在2016年的时候创办和开播的一档节目。How do you come up with an idea? How do you find the money to？ 这档节目在2018年的时候就达到了每个月近2000万的音频下载次数啊，那么在现在应该是这个下载次数更多了。这一档节目呢，它是采访著名的企业家、创业者 CEO， 然后让他们去讲述自己在创业之前、创业开始和创业中发展的故事的哈。其实这种访谈类的节目现在都挺多的，网上的视频呀、啊，还有很多音频啊，我们都能够看到很多对企业家的这种访谈。但是这一档节目呢，非常吸引我的一点就是它视角的个人化和亲切化哈。你不觉得是在访谈什么大人物哈？你听上去就像是两个朋友在谈心一。一个特别会问问题的人在问另外一个人，就是谈心，然后另外一个人呢，非常的敞开心扉去分享自己的人生经历，啊。那么，另外一点呢，其实就是我们生活里边经常使用很多不同的商品和服务，但是我们一般很少会去仔细琢磨这些商品，他们其实，在创立之初，这些服务最开始在被构思的时候，都发生了什么故事，以及这些 CEO 他们在整个企业的发展中，他们面临哪些抉择，他们遇见了什么样的挫折，他们怎么样进行这种人生选择的。所以我听了一些他这个节目里边的访谈之后，我真的非常的佩服。呃，这些企业家他们的创新精神，他们的这种复原力啊，就是 r e s i l i e n c y 还有他们面对挫折，他们去调整自己心态的各种努力哈、啊，所以真的是很多做成这个大企业、做成大事的人，真的就不是一日之功，而且一定是有很多人性上、个性上的这种优点的哈、啊，才能够做到他现在的位置。那所以你听这档节目的时候呢，你能听到。呃，很多人他并不是一帆风顺的这种经历哈、啊，有些人他创业数次才能够成功，有些人就是几乎就要放弃了哈、啊，最后呢运气特别好就遇见了这种大贵人，啊，有些人在做企业的时候就屡遭不顺哈、啊，还有些人呢甚至会因为自己的生意就身陷囹圄哈，什么样的事情都有。那么，呃，我比较印象深刻的几个访谈就包括跟 Bobby Brown 哈、啊、，Bobby Brown 是美国的一个。嗯，化妆品的品牌，它的这个创始人就叫 Bobby Brown， 跟他的一个访谈哈。另外呢，就是采访 Five Guys 的创始人。Jerry Morrell Five Guys 就是呃美国的一个 burger 店，也是一个连锁店啊。这个访谈里面他就讲了自己刚开始的时候带着家里的几个孩子做汉堡的故事，以及他们的小店是怎么一点一点受到大家欢迎，在美国的各个地区发展起来，一直到发展到现在非常受欢迎的一个连锁店的整个的过程哈、啊。那另外呢，像采访这个 Chipotle， 它的创始人叫 Steve Ellis，Chipotle 是美国的一个著名的呃墨西哥餐厅的连锁店，那他。是主打这个 organic food。这个方向的哈，就是有机食物。那么他也有讲到自己在创立之初的不被人看好，以及其实没有他这样的先例哈、啊。因为做墨西哥连锁店，又是做还略微有点高档的这种连锁店，是没有的哈、啊。呃，那么他也讲到自己在前些年经历了这个所谓饮食健康的一阵风波，因为有一段时间连续出现 Chipotle 他的客人就出现了这种胃肠道的疾病啊，所以。呃，他也讲到了他当时的那次危机。另外一个非常珍贵的一次访谈，就是跟 Kate Spade。我们知道 Kate Spade 是一个非常有名的这个包的品牌哈。那么 Kate Spade 呢，在。前几年的时候，他已经是自杀过世了。那这个访谈是在他过世之前，呃，采访了 Kate 还有 Andy Spay， 就是他们夫妻两个人。所以在这个 Kate Spay 的过世之后呢 ，Guy Ros s 还专门把这一期的访谈又拿出来跟大家一起纪念 Kate Spay 的这个人哈。那另外呢，还访谈了这个呃 t o n s 就是那个帆布鞋。呃 ，Tom's 他的创始人叫、呃、Blake Mikulski 哈、啊，还有另外就是吸尘器 Dyson 这个品牌，它的创始人叫 James Dyson 哈、啊。我听完这个 James Dyson 他的访谈，我真是太佩服这个人了哈、啊。他就是一个发明家，他从小到大就是发明创造各种各样的东西，所以我觉得这个人的一辈子真的是太有趣了啊！我前一段时间看，嗯，一个杂志还说 Dyson 现在又开始弄上这个，呃，电动车了。啊，又开始研究这个像特斯拉这种电动车的东西，所以非常有趣，非常呃让人耳目一新，而且我觉得感觉非常的亲切哈。那么 ，Garros 呢最近还上了一档采访类的节目啊，那么他也在这个采访的节目里边讲述了自己为什么要做 How I Built This， 以及他自己作为一个记者对于新闻业的种种失望啊，以及他做访谈的一些具体的方法。那么他就说到，他在每一次做访谈之前，他会专门找一个时间，其实跟这个受访人做沟通。他还会做大量的访谈前的调查和准备，他会看这个被访谈的人他写的书哈、啊，跟他有关的各种的新闻啊，去了解这样一个人。而且他说，他甚至达到一种比当事人还了解自己的程度哈、啊，在这种情况下，他才能够做出这么呃高质量的一个访谈的节目哈、啊。他说，他的节目里边非常的在乎去传递一种真实感一种非常个人化的呃事迹。那么在这里边，他有的时候会告诉这个受访人，我可能要问到一些。呃，关于你的别人并不太知道的一些经历哈、啊，那么有的时候呢，这些受访人也会拒绝，但是他觉得这对于他的自己的节目来说特别重要，比如说那些人的一些挫折呀，他都非常想知道，他想要全面的去展现一个人。那么盖这个人呢，他对企业家精神也非常的感兴趣哈、啊，那么这个里边他就讲有很多的。resilience 啊，人的创新力啊，面对挑战解决问题的精神啊，他都是非常喜欢去挖掘的。那么 g a r r a s 这个人在做 How I Built This 之前呢，他其实主持这个 TED Radio Hour 也是一档非常好的呃 podcast 的节目，大家可以去搜一下。他是把这个相似主题的 TED Talk 为听众们集合起来，去重新采访 TED Talk 的演讲者。他会在这个访谈当中问一些非常值得人呃深思的问题哈、啊，所以也是非常的有启发性。好，那么这一期的推荐呢就到这里，希望大家喜欢，我们下一周再见。